0: Всім привіт. Я, мене звати Лейла.
1: Я Сашко. Сашко. А я Юрко.
0: І ми тут поговоримо, а ви нас послухаєте. Якщо вам буде нецікаво, можете йти <світ> <світ> в будь-який момент часу. Ми будемо питати в Юрі про його довгий тернистий шлях до цього моменту. І будемо це все писати на наш YouTube канал Ви тим часом підписуйтесь на наш канал, ставте колокольчик, щоб вам приходили повідомлення про наші нові випуски. Дякую вам всім, що ви залишилися, знайшли час і послухаєте нашого гостя сьогодні. Дякую тобі, що прийшов.
2: Е, ну, на здоров'я, але то вийшла така маленька підстава, бо я не знав, що це буде все отак. Ну, це буде закрита студія, ну, типу так. От, але мені нормально. Не перший раз. підставили ловити. <ріст> <ріст> хто знає Юрія Кошика? Дайте знати.
1: Можете поаплодувати, хто знає Юрія Кошика? Ніхто
2: не знає.
0: Клас.
1: А хто був у високій кухні? Воу, а хто багато. збирається у високу кухню на протязі найближчих двох днів?
0: Я піду. Я не була.
1: Я буду теж.
0: Раз? Чи
1: не поплодував.
0: Щоби знати щось про Юру, то я вам можу розповісти один, одну коротку ремарочку. Ми запрошували Юру на вечерю в Києві, на благодійну, і він виходить до гостей, а там 50 гостей, таких шановних пані і панове, і він виходить і каже, всім привіт, я Юрко, я шеф-кухар дуже високої кухні, і мені здається, що великий «Велике село» — це Львів, не Київ, <смі>, сказав Юра, а в нас концепт івенту називається «Київ – велике село», тому жарт був класний.
2: Бо Львів — це велике село, насправді, якщо ти багато часу до того, як піти на кухню, проводив абсолютно всюди, познайомився з великою кількістю людей, і ти знаєш, від, не знаю, заступників міністрів теперішніх в Україні до славнозвісного француза, який живе на вулиці біля парасольки, на вулиці сербській. Це цей одноокий дядько, безхатько, його називають француз. Ніколи не бачив? Ні. Цей бомжик, який, якого виганяють з парасольки патиками, кипітком, який говорить на невидуманій мові і каже ванту, ванту. I give me money-money. <laughs> <laughs> Такі міські буржевільні
1: містолево. Mm-hmm. Так. Ми вже пишемо, так? А, ми
0: вже пишемо. А все, щоб ти знав. Може, <laughs> <interference> <Boja, içi woman> <голові�> почали.
1: Ми зазвичай... Прос...
2: О, до речі, ти п'єш Vody. води? Я кермую більше, ніж пів.
1: Питати ми зазвичай на початку кожного подкасту. Просимо гостя представитись так, якби він е... себе представив всім глядачам, які його не знають.
2: Окей. <голові> okay. Я Юрко Кошик. Я шеф-кухар дуже високої кухні холдингу Матіфест. І до того п'яти закладів е, холдингу, проєктів, які існували, не існують, або ніколи не будуть існувати. І я ні дня не був професійним кухарем, я себе не рахую професіоналом, я займався всім, крім кухні. От, і зрозумів е, тепер, що я ним став в межах роботи. Та, я виріс, е, можна сказати, ну, не зовсім самучкою, копали, били, гнали в шию і заставляли, але тепер я з гордістю можу вчити інших і зробити людей і кухарів ще кращими за мене. І це моя велика місія. А друга місія, що я зрозумів, що, мабуть, я один з тих, хто відповідає за сучасну українську гастрономію, яку вбили десятки років тому. Ми плідно стараємося її відновити через кожен через свою призму. Та в мене вона така трошки... З Хybнута, тому що я ж кажу, що я ж не кухар, я, я архітектор, я регібійст, але ніколи не був кухарем. І і це, і це
1: цікаво, тому що багато наших гостей, які стали професіоналами в своїй сфері, ніколи не вчилися е, там на кухаря. Я зразу не згадався, чомусь Ілля сьомін, який е, теж був далекий від кухні, але чомусь в якийсь момент його переклинуло і каже, все, це більше не хочу займатися, хочу йти на кухню працювати. І розкажи, Юрко Кошик, зараз це людина, яку запрошують на е, виїзні гастровечері в столицю нашої країни на велику подію, яка називається «Київ – велике село», і на Гастровечері якого квитки розкуповуються в лічені е, години, ну максимум дні. А Юрій Кошик років 7-8 тому назад, хто він?
2: 7-8 років тому назад навіть… Давай... Краще, давай майже 11. Майже 11. Коли я прийшов е, на кухню. Ну, це типу теж через своє знайомство, та я любив готувати, ніколи ніде не працював на кухні. Я працював дизайнером, 3D дизайнером, е, художнім розписом на нігтях займався, викладав в школі нігтьової естетики, художній розпис на нігтях. У мене були учениці, яких я вчив малювати. От, і на одному з нових років, які ми святкували за містом, в компанії, це завжди було там 40 плюс людей, я годував всіх. Типу, від салатів, закусок до основних страв, я не знаю, там, типу лазані чи там картоплі по-баварськи запеченої з м'ясом в пиві темному. І один наш спільний друг, ти його теж знаєш, Ромко Колобок, сказав, Юрко, то ти так охеренно готуєш, ходи до нас працювати в фесті. Я кажу, ну я в фесті зазвичай п'ю максимум зенек на масонах з чіпсами з лаваша, але, типу, давай, але домовляємося: з тебе співбесіда, а я приходжу на роботу. Він такий, окей. Він каже, давай, пише мені смс-ку, там через три дні приходь на наш старий офіс на вулиці Лемківській, де зараз фейс-готель стоїть, відділ кадрів. Тебе там буде чекати пані Леся Бонк, вона наш головний HR, і ти типу, проведеш на співбесі. Я такий, окей, прихожу. Мені кажуть, Леся, відпусти, тебе буде приймати Юркот Ангел. Я такий, Та добре. Приходжу, він каже, сідай. Кажу, сижу, розказую. Кажу, розказую. Я хочу йти на кухню. Але я дуб-дубовий, нічого не вмію, ніколи не працював. І я хочу, знаєш, як в цих кулінарних передачах і в документальних фільмах, що він починав чудлі там не з котоломойки. Я хочу просто, типу, на літній майданчик біля Діани, де, типу, звичайне меню, треба просто смажити яйця, не знаю, різати сир на сирну тарілку, почати з нуля. Бо я не знаю, як це працює. Він каже. «Ну да, на Діані така кухня, що я там можу працювати?» я кажу, але ви сидите тут в кріслі, а я хочу працювати. От після того в мене з ним не зрослося. Але мене взяли на роботу, через два тижні вернулася з відпустки, ми з нею поспілкувалися, і ми, мій перший день робочий треба було вийти на загальну співбесіду всіх, хто мав працювати в новому сезоні Діани, на найдорожчу ресторацію Галичини 23 березня. От я поставив собі будинок, він продзвонив. Ірина моя каже, дружина каже, Юрко, вставай, відкидати сніг. Я кажу, та який сніг? Та там нападало. І кажу, як нападало? Та ти не вийдеш, кажу. Та я трохи дам газу і вийду. Я живу за містом в Давидові, в будинку, де треба відкидати сніг години три, щоб виїхати. Е, я виходжу на вулицю, а на вулиці снігу по коліна. Я не виїхав. І я годину 50 з Давидова ішов йшов пішки на свою першу співбесіду і перші загальні збори компанії. Прийшов мокрий, як хлющ, бо я в зимовій лижній курці, в чоботах, От. і цей день я запам'ятав на все життя. Як... Тепер я знаю, скільки треба часу, щоб дійти з Давидова в центр. Це 16 кілометрів. От. І от так почалась моя кар'єра. І тоді я думав, що е, я дуже швидко прогресував, бо я виходив на всі заміни, будь-якого кухаря, яку було замінити, Там не знаю, він з пулі чи з училища, чи звідкись прийшов, вони всі не дуже хотіли працювати, а я горів. Я працював там сім на ноль. Я міг пропрацювати два місяці підряд, щоб мати там не два вихідних підряд, а чотири. Я мінявся абсолютно зі всіма, е, хто не хотів працювати. І так е, я розумів, що типу, мені все виходить. Тут кажуть, у нас буде перша школа кухарів, її буде вести Жан-Клод Гіноа. Це наш друг, канадієць з міста Квебек, йому зараз там 80+, який консультував в той час Холден в плані там, як будувати кухню, що таке санітерія, що є кольорові дошки, що є сусідство товарів в холодильниках. Мені це так все було цікаво, бо це більше, ніж показували на той час в YouTube роликах, не знаю, там Рамзі і Олівера і Максиму Хестона Блюменталя, Тільки тоді вийшов Це його е, е, алхімія про шоколад, яйця, і всякі такі штуки. Я, mm-hmm. Мене взяли на першу школу кухарів, де, де пішли вчитися на той час шефи і сушефи мережі. А я просто лінійний кухар з літнього майданчика. І я, типу, вихожу в умовний фінал, і попадаю в трійку найкращих, і нас в якості приза везуть в гастротур в Київ. І це взагалі, я попадаю Такий світ, що я ніколи такого не бачу. Це, умовно, канапа, Там в перший рік після свого відкриття в Goodwine, в Beef and Wine. Я ходжу з квадратними очима і розумію, це так широко. І потім мене роблять, переводять в Мазок, де я стажувався до того перед Діаною, бо шеф, який курував Діану, був шефом Мазоха. Угу. Я стою там, типу, а-ля ВО «Шеф-кухаря» і думаю, я такий крутий, класний, офігезний, я все вмію, буду шефом. І тут настає момент, що за там, 8 місяців мені стає настільки нудно, і я розумію, що я типу, вперся в щось, мені ніхто не допомагає, я не знаю, в кого питати, немає якихось там, не знаю, кінтів чи бренд-шефа, чи ще когось, хто би міг мені допомогти вирости. І я такий на грані, я кидаю. Типу, я. Берю менеджера закладу, беру нашу Наталку Мазір, яка була HR-ом головним, кажуть так-то так, то я хочу йти. Кажу, бо я в Персі, я не розумію, що мені робити, мене типу шпілюють, я не розумію, в чому я провинився, а на той час в ну черга стояла за кут е, Вінтажа. Знаєш, я, це я...
1: доволі велика черга е, в е, я
2: заходив е, в заклад перед відкриттям черга стояла. Я виходив в третій ночі, черга далі стояла з надією, на те, що їх пустять. І, і я такий думаю, бляха, ну це далеко не просто. І, знаєш, тебе ці безкінечні ночі заготовки фаршированих равликів по 80 кг в день, їх присилають з Харкова новою поштою, вони розлазяться по відділенню, кажуть, діть, збирайте свої сувеніри, зазначені в декларації, ти їх вариш, чистиш, фаршируєш, а потім в якийсь момент зашиву 2 січня хтось на складі, де була величезна морозилка цих хравликів, так як цей стіл, там було десь 100 з гаком кілограмів заготованих равликів. хтось Переступав шнур і зачепив і дёрнув його з розетки. І вони всі пішли в смітник. І це, типу, завжди мені найобідніше за продукти, та? тому що ти в них вкладаєш не тільки кошти, сили, енергії. Типу, ти в них віриш, що вони смачні, ти їх готуєш, а потім воно просто, як ми кажемо, в чорний пакет йде на зберігання. От і. І тут у нас оголошення, на дверях роздівалки ми відкриваємо новий величезний заклад на площі ринок, площі, там тисячі квадратних метрів, шукаємо в команду 70 людей, офіціантів, кухарів, ще я там щось. Кажу, я йду туди або звільняюся. Вони, ну Юра, там вже є і шеф, і сушеф, і старші зміни. Кажу, мені все рівно, я піду лінійним кухарем, будь-ким, тільки хочу туди, бо це щось нове, щось велике, грандіозне, і так я попав на правду. Ну, по суті, я був причетний до відкриття правди ще в момент до того, які там робили ремонти, стелили плитку, ми проробляли заготовки. Так я познайомився з Іваном, той, що Шишкін. І так він став моїм таким гуру-наставником протягом наступних там, шести років. І він був оцим золотим копняком мені під зад, який в мене вірив, та, бо, бо я людина доволі специфічна. Я не люблю бюрократію, накладні, складання листів. Я, типу, по структурі своїй творчої, але правда, вона була і структурована, і творча одночасно. Я відповідав ній за таку частину якоїсь, яку пропагував Іван. Я його абсолютно розумів, в його поглядах, там мені було невідоме, але він нас вчив. Він не просто там, типу, от зроби, і мене не грибе як. Якщо в тебе не виходило, він тебе, умовно, брав за руки і тихенько, спокійно пояснював, як це працює. Чому робити так класніше, ніж просто казати відмазку, я зробив по калькуляційці, не знаю, що. Виходить, типу, хіровий шеф, бо написав хірову калькуляційку. Ну, це, типу, не дуже прикольно. От. І тоді я зрозумів, що я нічого не знаю абсолютно. І я хочу вчитися, і я вчусь до сих пір. І до сих пір я прихильник теорії, що я знаю абсолютно мінімум. Ну, якщо взяти весь кулінарний світ, навіть враховуючи там моїх п'ять років на високій кухні, там десятки тисяч страв, які існували, не існували, видумувались, вигадувались, інтерпретувалися. Я все одно розумію, якщо взяти всю фуд онтологію це типу менше одного відсотка. Але мені цікаво, я поставив собі такі обмеження не обмежуватися. Якщо, якщо я почну заганяти себе в якісь шаблони, то висока кухня перестане бути високої кухні.
0: — Так, і чекай. От була правда. А висока угу. кухня як?
2: Е, — Була правда. Було насправді різне від класного до некласного до славнозвісного отруєння сальмонельозом, яке я пережив теж на, на своїх плечах, тому що хто
0: його не пережив, скажімо. мені
2: ну, відповідати за 70 плюс людей, коли ти в той день навіть на роботі не був. Ну, таке собі, е, тому що шефа відсторонили, сушев звільнився, а я був старшим зміни. Давай ти ви ошив кухаря правди. І все, прокуратура. Слідчі дії, саме під ним станція, мазки зі всіх місць кухні і з твоїх всіх місць, там двічі на тиждень бралися. І правда, була закрита місяць, і я місяць провів правді від відкриття до закриття. І це, типу, найбільший стрес. Але це, типу, хороший потім для тебе приклад і, і фактор, та, що ти не попускаєш ніколи якісь там санітарні межі, правила і якісь штуки. Ти до цього ставиш, категорично, навіть якщо це комусь не подобається, я кажу, мені, вибачте, накласти згори твоя думка: або так, або ніяк. І не знаю, ми Айолі на високій кухні з яєць не робимо до сих пір. Це наша принципова позиція. Висока кухня як? А потім був лівий берег, той, що під оперним театром, потім я вже вернувся на правду шефом. Але попри те, ми росли. Були інші школи кухарів, яких там викладав Іван і Ляндемковський, а, а я просто був вільним слухачем, бо я вже їх закінчив на першій, на другій, на третій кажуть Юрко, давай, може ти щось там розказуєш своїм колегам про якісь там, хоча б одну лекцію про інвентар кухонний чи про обладнання. І я так стресував з цього, бо я абсолютно ніколи не любив публічних виступів. Найгірше, що було Добрий в школі? День. Найгірше, що було в школі це розказувати вірш. Ну, типу, я його знав. Мені вірш вчити – це, типу, два рази прочитати, і зранку я його знав. Але вийти до дошки і його розказати – я впадав в ступор, почав заїкатися, червоніти і мовчати. І тому, типу, я ненавидів там літературу, ні українську, ні зарубіжну. тому я знав всі абсолютно вірші, які там вчили в школі. Але розказувати на людях я, типу, не міг побороти себе. А в аудиторії там 12-15 кухарів, ти їх всіх знаєш, бо ти з ними працюєш в одній мережі, і тобі їм щось, щось треба розказувати, і ти думаєш, блін, ну я ж дубовий, ну я ж сам не розумію, як це відбувається. Але потихеньку ти готуєшся, бо я відповідальний. Я готувався, читав, що таке тефлон, при якій температурі плавиться тефлон, що з ним можна робити, що не можна робити. І почав розказувати. І так, на тринадцятій школі кухарів я провів всі теоретичні. Теоретичні лекції і половину практичних, бо це вже практично була школа без Ілії, без Івана, а її треба було робити. І після того в мене якось пропав страх говорити на людях, в принципі. Ну, типу там, гастро-шоу, чи ще якась вечеря чи, 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 чи подія, чи івент. Для мене це вже нормально. Та? Для мене не має значення. Можливо, я його поборов потім ще із високою кухні, коли ти постійно спілкуєшся з гостями е, різними. Та? Не завжди ж тобі кажуть, який ти класний молодець, який приготував салат, а кажуть, сідай блядь, і їж цю котлету. <рес> Бо це не котлета, а кусок гівна. Ну, я кажу, ну я не буду їсти з вашої тарілки, я собі можу таку саму приготувати, але в мене є принцип, я не їм з тарілки гостя ніколи. Вообще ніколи. Навіть якщо ви мені покажете медичну картку свою, я не буду лізти в чужу тарілку. Їжа моя, поки вона в мене на кухні, до моменту, коли тарілка приступає перед кухні, вона вже стає їжею гостю. От. А висока кухня — це спонтанна штука, тому що якось так склалося, що там за років п'ять у нас з'явилась така маленька ком'юніті шефів феста, які плюс-мінус прийшли в один період, плюс-мінус були одного віку, Зустрічались на якихось там подіях, фестивалях, і нас почали просто збирати все ще ніше, ще, ні, ще з нами працювати. Так утворилась е, операційна група, яку чомусь назвали Ліневі вареники», от, куди входило шість шефів, і ми займалися різними родом проектів. Там треба було переробити Київку повністю. Від там, кухні закрити стару заготівельну і зробити нову, до відкриту, нове меню, проробки, запуск, не зупиняючи роботу Київки. Ну, — тобто, Причому, керівки. що вона працювала цілодобово. — Вона працювала цілодобово, і в той період вона працювала теж. З різних кухонь, різними макарами, але ми якось це зробили, ми обслуговували якісь фестивалі, ми нас запросили допомагати нашому кейтерингу обслуговувати найбільший в той час їхній корпоратив «Софцер» був 3,5 тисячі людей, і для мен... нас тоді це теж був супер виклик. Та? Ми поділили обов'язки, ти робиш, відповідаєш за шашлики м'ясо, ми варимо бограч, ми робимо 400 кг хумусу, ми збираємо 3,5 ти Бентобоксиків з салатом, з хлібом і якимись самим сендвічами. Ми прописували логістику, алгоритм, як ми будемо, що робити, коли ми приїжджаємо на локацію в п'ятій ранку, коли що треба робити. І так ми почали кентувати. Звісно, ну, що після тих всіх подій всі шефи йдуть разом поїсти і попити кудись. Ну, і це зробило нас, типу, такою шефською командою, з якими ми всі дружимо до сих пір, займаємося різними проектами. І ми. Так готували вечері. Попав вечері, в масонах, на правді, не було значення де, uh-huh. ми собі придумали концепт, ну Іван придумав концепт, давав нам набір страв, ми не розуміли, як це взагалі можна поєднати, а потім почали розуміти. І останню вечерю ми приготували самі, без Івана, написали меню, зробили заготовки, кожен розповідав про свою страву, як це було зазвичай до того. І хтось жарт сказав, а тепер ми можемо відкрити ресторан, який так буде працювати кожен день. Ага, і назем його висока кухня, відкрив його на даху. Ха-ха-ха. І з того дня почали шукати приміщення, яке мало бути на даху, на стриху. Найшли е, дах площі ринок 14 і почали серйозно займатися такою штукою, як закладом без меню, де працюють шефи, де нема нічого сталого, і кожен вечір може стати по папом. Отажі взяв... як
0: народилася ця ідея? — Це ж унікальний концепт.
2: Е, — Ідею додав Юрко Назрук. Е, ми хотіли зробити чимось це все унікальним, і він сказав, давайте зробимо його типу, закладом, де їжа без посередників, так? де немає офіціантів. Якщо немає офіціантів, значить є тільки кухар. Якщо є тільки кухар, з ним можна поговорити, що би ти хотів, що би ти не хотів. Якщо продовжується такий діалог, то нафіг нам меню. Давайте будемо працювати без меню. І тоді ми створили хибний стереотип про дуже високу кухню, з яким ми боремося до сих пір. Що ми заклад, в якому немає меню, і вам приготують будь-що, що ви захочете. Я цю фразу чую до сих пір. Я кажу, не так. А як? Це заклад, в якому немає меню, це заклад, в якому є офіціанти, просто в них інша роль. І це заклад, де гість спілкується з кухарем. Про інтимні, насправді, речі. Бо смакові... Подобання — це майже як сповідь. Тобі треба розказати, що ти насправді любиш. Тобі не треба тикнути пальцем «О, сьогодні хочу цезарь» або «давайте мені лосось». Тобі треба розказати, що ти любиш і що ти хочеш саме зараз. Тому що мільйон людей приходить на високу і, наприклад, я приймаю стіл, вони кажуть міньон, і «овочі-гриль». Я кажу «вибачте, але я цього робити не буду». «Ну як? У вас нема вирізки?» Я кажу «є» а у овочі, кажу, є. Але, мабуть, не за цим сюди потрібно приходити. Можна піти в будь-який ресторан на площі ринок, де є Міньонова чи Гриль, і він всюди буде плюс-мінус однаковий. Бо всі використовують сировину одну і ту саму, всіх е- обладнання плюс-мінус однакове і вміння кухарів приготувати стейк, ну, типу, плюс-мінус теж. Тут, трошки більше. Давайте поговоримо про те, що ви хочете насправді. Що ви любите, чого ви не любите, е- чого ви не хочете. І так з'являються нові поєднання і нові смакові якісь е- штуки, які люди насправді не очікують побачити. І вони нас підстрікають. Ну давай, ну давай здивуй мене. Тому що, умовно, є якась трава, для яких ну, пройде там 200 людей, я їм, всім двостам розкажу про цю страву і для них вона супер буде унікальна, несподівана, з дивними смаками, але вона на 35 п'ятий раз проїсться мені. А я не хочу цього. Я, типу, переходжу якісь штуки і кажу, все, від сьогодні ми не робимо так. Давайте будемо думати, як зробити інакше, бо воно, мен... воно приїдається нам, як команді. Е... Я навіть не знаю про що. Лисички з мід'ями і квашеним лимоном. Ну, типу, більшість людей ніколи це не їла як одне щось, так? але для нас воно стає там, через тиждень роботи вже не цікаво, ми таки про нього забуваємо. Можливо, ми його колись згадаємо і інтерпретуємо в щось інше, або воно нас надихне. А деколи гості задають нам класні ідеї. В мене колись, пам'ятаю, прийшов Майк Лазур і каже, дивись, я обожнюю просто, ну, просто... Донестями люблю деруни в Україні, а в Іспанії восьминоги. Але я в житті не їв це в одній тарілці. Можна? Деруни з восьминоги. Я такий. Давай, спробуй. І це новий пенік. Ну, коли в тебе є два різні світи, і ти їх кладеш в одну тарілку, бо до цього ніхто це не робив, мабуть. Ну, в такому форматі. Прям львівський дерун, там не знаю, з бринзою ще якоюсь, і щупальця восьминога. І я такий, ну окей, це може працювати. Або приходять люди і кажуть, я не їм якісь там штуки. Ну, це типу, з частими гостями дуже прикольно, тому що їм кожен раз не треба пояснювати, що вони не їдять, на що в них алергія, що вони не люблять, і зазвичай на що вони приходять. На цей є іноземець, ми знаємо, що його вечір починається з джентоніка на Мілерсі. І ми, і ми так, оп, ваш джентонік, він такий, дякую. У нього алергія на шпинат, глютен, томат, сою і лактозу. І йому кожен раз не треба це розказувати. Ми просто кажемо, їсти буженки. Да? І ми готуємо. Але займатися найпростіше, що вони відкриті абсолютно до всього. Вони кажуть: I don't care, I'm open. Готуй, що хочеш". А нашим. Ой, може жареную картоплю з цибулею. А котлету можете зробити, кажу, може. Ну, але котлету я можу зробити, кажу, можете. Кажу, а жарену картоплю? Кажу, ну і ви можете. Кажу, але я розгадав, що всі приходять на високу і просять жарену картоплю з цибулею. Тому що дома ніхто цього робити не хоче. Бо тобі три. Мити, чистити, різати, жарити, потім мити за собою кухню годину <рес> часу <рес> та, і їсти та, та, та. холодну, неприкольну, не хрустку картоплю. Кажу, ми кухню маємо кожен вечір, не переживайте, ми пожаримо. <рес> От. Але є якісь принципові штуки, на які ми не ведемося. Я сказав, ну, типу, за п'ять років, один чи два, Два рази ми робили суші. Я сказав, ми не будемо крутити роли. Для цього є спеціально навчені заклади, ну або вузькоспеціалізовані, які цим займаються. Я кажу, я можу відтворити вам смак ролу в страві, в тарілці, в поєднанні тих самих продуктів, але я не буду крутити роли. Я не буду ліпити пільмєні, я не буду робити хімкалі. І зазвичай я людей відмовляю від вареників і борща. Ну, це типу, моя позиція в високій кухні, тому що я кажу, що якби всім, хто хоче їсти вареники і борщ на високій, готували б вареники і борщ, за два роки роботи закладу ми б стали дуже високим борщем чи варениками. І в нас би більше борща. нічого, нічого б не було, бо ми це вміємо робити класно і якісно. Дякуючи нашій команді. От якось так з'явилась висока кухня.
1: Ні звідки.
0: Тобто це місце...
1: (с?) Так багато розповідав і в кінці піде то, ні звідки, просто... (с?)
0: Тобто це місце не тільки для гостя і для того, щоб він експериментував і розвивав свій смак, а з того, що я чую, це більше для команди і для людей, для кухарів безпосередньо.
2: Це навіть не тільки для команди і для кухарів, це в принципі для України. Типу, розвиток гастрономії Ой. всієї може починатися на високій кухні теж. Ну, бо ми е- Досліджуємо, ми пробуємо, ми читаємо, ми типу, там збиралися, дивилися якісь документальні фільми. Я постійно шукаю, дістаю, або мені приносять якісь кулінарні книжки не тільки для того, щоб, а от ми такий класний, офігезний заклад, у нас є цілий стелаж з книжками, які просто лежать. Та? Я заставляю їх типу, читати деколи, коли вони не хочуть. Або вони мені задають якісь типу, там, супер банальні для мене питання, а розкажи мені про реакцію Майра. Я кажу, відкриваєш книжку. Алібузарі, кухонна хімія, алхімія, і ти мені розкажеш, що таке реакція Майра. Або я кажу, зроби, не знаю, там, ну не чимі чурі, сальсорохо, або там схух зелений. А що то таке, а як його робити, я кажу, а от ти про це почитай, дізнайся, приготуй і дай мені готовий продукт. Та треба штовхати людей, до е, самопізнання, саморозвитку, і тоді їм стає цікавіше, і вони щось знають, і потім вони можуть це використовувати, вони розуміють, що як я можу перенести не знаю, там, умовно, чимічурі на ці продукти, які є в мене. А чи я можу зробити прям класичне, чи я можу підвернути його. Що таке кімчі? Та? Так це колись нас наштовхнуло на те, чому не зробити кімчі з чогось інакшого. І ми зробили кімчі з гичок буряка. Бо ми маринували молодий буряк і там використовували великий його кількість в сезон, і в нас завжди лишилась велика там, гастроємність цих гичок листя з буряка. А ми дуже не любимо викидати продукти. Ми типу за те, щоб зараз було справжнє. Та, не, не, не тільки пластмасовий боксик, пляшечка, пакетик, але й продукт від, е, умовно, шкірки на ньому до гички. Та? І чомусь найсмачніше завжди люди викидають, коли купують пучок петрушки, відривають палки, палки в смітник, а листочки їдять. Але смаку більше в гілочках. А...
0: Е, я в тебе вже питала, е, це перше питання, яке в мене виникло, як в підприємця, з обліком та що, та картками, накладні, приходи, розходи.
2: Дивись, ми ж ресторан величезного холдингу, в якому 60 плюс ресторанів. У нас є центральний склад, у нас є своя база, відділ постачання з менеджерами категорійними. Є той, хто відповідає за м'ясо, той, хто відповідає за молочку, за рибу, за бакалію, за розхідні матеріали, за фреш. І база, куди ми робимо замовлення, як і всі інші ресторани. Кожного дня ми до 17.00 до першого дня скидаємо м'ясо, молочку, рибу, до 17.00 все інше. І наступного ранку в сьомій годині ранку розвозка складу привозить це тепер вже під двері. Мені навіть не треба вантажника, вони приносять товар на п'ятий порх під двері високої кухні і ставлять в окремих ящиках, з окремими накладними, які падають нам на баланс, і потім ми їх тратимо. З калькуляційками складніше, бо як мати калькуляційки на все і на нічого одночасно, це, типу, нереально. Просто зробити фіктивну калькуляційку, не знаю, на пюре, на печену форель, на грибну підливу можна, але я можу робити підливу з сметани, можу з вершками, можна на молочному бешамелі, можна на воді і ру, можна з білими, можна з ливами, можна з лисичками, можна зі всіма одразу. Помарав. <реш> і тому, типу, калькуляційки — це вони лише в нашій голові. Ми знаємо, як працює продукт, скільки треба. Типу, мені приходить стажер і каже, дайте мені калькуляційку на ваш крем-суп-пюре. Я кажу, нема. Або най... най... найрисповсінність жарт на кухні високий, коли приходить стажер, працює три дні і йде безслідно, не пише, не дзвоне, не, тип, вибачте, не підійшло, а просто попадає. Дімон, другий шеф, каже, певно прийшов класти технологічки і, і рецепти, але в нас їх нема, тому що ми робимо все на відчуттях, ми готуємо різотто на відчуттях, ми знаємо класичні базові пропорції, але все інше лише твій досвід і відчуття і навчання. А облік, собівартість і інвентаризація всіх інших ресторанах. Та в мене є інвентаризація кожного місяця. У нас в мережі це завжди перший день місяця. Ми рахуємо залишок, який є в закладі, дістаємо, скільки ми виторгували й кухню за місяць, і маємо одну велику калькуляційку собівартістю. Всі продукти, які ми потратили, продажною ціною, всі гроші, які ми заробили за місяці. Це в межах нашого допустимого, бюджетованого, погодженого з основників фудкосту. Інколи деколи більше. Ну, типу, ми в межах від 32% до 36%.
0: Ого, це багато.
2: Ну, це в ресторані.
0: Ну так. Ну,
2: а що, 25? Ну, 28%. Ну, типу, на високій, дивіться, просто така штука, на високу кухню, як не крути, люди приходять з'їсти сібас, вирізку, тунець, креветки і завжди преміум-продукти. Я ментально не можу дозволити собі ставити на такі продукти Кост-28, тому що ніхто не прийде їсти восьминіг за 4 тисячі гривень за кілограм готовий. Я ставлю на них Кост-50 а є продукти, які продаю з костом нуль, але я їх продаю. Бо туди закладно тільки любов і трудовий ресурс моїх кухарів. Умовно, ми пішли в ліс і назбирали бузини просто в лісі. Десь там на фермі ще якісь штуці. Воно в собі вартості нуль, воно на прихід не стало нічим. Я використав, щоб заквасити воду і сіль. І якісь там мінімальні трави, спеції і так далі. В нього собі вартість мінімальна. Але я можу це продавати дорого, бо це супер спешал. Ми на це потратили час, ми знаємо, як про це розказати. Я знаю, як зробити з херсонських сливок помідорів найдорожчі вялені томати в Україні. І не лише по вартості, а по емоційній вартості, тому що ми беремо їх, ми їх бланшируємо, знімаємо шкірку, вирізаємо серцевинку, дістаємо кісточки, вялимо чотири дні лише філе, потім коптимо і зберігаємо руками. Та вона в закупці, цей помідор коштує 20 гривень кілограм. На виході його ціна, як, не знаю, самого базового метро «Шеф» чи іберіки, але в ньому заложено набагато більше. І люди це відчувають, коли це їдять. Люди купують продукти з собою, вони їдять салат з цими в'яльними томатами і кажуть, а можна мені 200 грам томатів купити? або я от поляничку з копченим салом даю людям, вони їдять, кажуть, а можна мені пів кіло сала з собою купити?
1: А от про що зараз ми і дістанемо поляничку салом на темі про їжу. Ми будемо розпаковувати зараз те, що Юра не любить робити, носити я високу, високу
2: кухню. Я високу кухню в бокси. Ми це пройшли в перші локдауни і як працювати доставці на дуже високій кухні. Ми зрозуміли, що це якийсь Ну, типу, мало того, що ж ми робимо якийсь плейтін в закладі, ми якось гарно беремо тарілку, викладаємо, це красиво, фотогенічно. Люди приходять і кажуть, можна мені ваш супер інстаграмний салат, а потім я маю це взяти, типу, зіжмякати, запхати в бокс, накрити кришкою і віддати комусь кур'єру, який це буде 30 хвилин плюс вести. І він такий відкриває. Львівською бруківкою. А, і він такий відкриває такий. Йоп твої мать. Шо це? Шо це? Шо це? Яким боком його перевернути, щоб воно е, працювало? Щоб воно було інстаграмне. Тому е, в період корони першої ми придумали продавати фрікову піцу і більше нічого, з високої кухні, і ми туди ложили дивні для людей речі, типу там сирий кабачок, слайсі оспарагуса, наш вялений бекон, або, не знаю, скумбрію конфі, гострі мет, або зробили п'ять сирів на томатній, ви зробили піцу сирну на томатній основі, ви що, хворі на голову? <клес> так, ми хворі на голову, і ми тому відкрили дуже високу кухню, тому що там працюють тільки фріки, або, як я їх називаю, космонавти, нормальних людей там нема. Ну, типу, вони всі на чомусь завернуті, я в тому числі. В кожного свій шпак, свій дятел, який довбе якусь свою історію, але разом ми супер прикольна сім'я і команда, яка і захищає один одного, і прикриває один одного, і мотивує один одного. Та? Не просто там, якого фіга ти поставив сюди дошку, або, типу, чого твій фартук знов валяється? І такий, ми фартухи кладемо не тут. Ми всі фартухи тримаємо отам. Ну, це а навіть от в боксі паляник... виглядає е, а інстаграмно. Паля... А от паляничка салом це була штука, яка народилася супер спонтанно в момент зашиву. Тому що, ну, типу, всі придумали ідею, як відкрити дуже високу кухню, що там має бути, що не має бути, але ніхто нам не сказав, як це має працювати. У ну, нас, типу, в топку. Вот вам: 12 кухарів. От вам шеф Дімон, от всі інші будуть тобі приходити допомагати і, типу, вчитися плавати. А
0: що по цінам? Я можу собі дозволити сходити в високу кухню? Будь-хто
2: може дозволити собі прийти і з'їсти щось в високій кухні, тому що ціни нормальні, такі, як у всіх закладах. Ну, ну як, як там, а як ви рахуєте? Ні, але звучить, але бачу, звучить висока кухня вже так… Е... Ну так, да, бо це степ, який не вийшов. Ну типу, дуже висока кухня рівно тому, що вона на даху.
1: На... А-а-а! І люди, які, ми
2: стали заручниками цієї назви і концепції. Ну, так, ми хотіли, типу, так тонко по-львівськи пожартувати, але не всі це зрозуміли, Бо є люди, які приходять на високу кухню і очікують, не знаю, там... Мішленівські подачі, малесенькі порції, а ми йому тупо щоку цілу, або там, не знаю, там, грацено величезний кусок, чи просто мися розмаженої картоплі, чи хтось приходить салат з капусти нерафінованої нерафінованою лію заправлений. Окей, він буде це їсти. І це не буде коштувати 400, ні 300, навіть не 200 гривень. Я... Ми всі адекватні люди, і ми кухарі, ми годуємо людей. Да, на нас ніхто не давить. Наше, наш найбільший обов'язок і любов – це класно нагодувати людей, і зазвичай ми даємо більше, ніж люди можуть з'їсти. Да, тому що ми, типу, така наша натура, ми ще десь. Та вот, з'їж, я і так типу, забагато зробив, то що я? Я ж не викину це. Я положу тобі, тіпа, типу, цю, цю лишню штучку положу тобі в тарілку. І тому порції в нас зазвичай немаленькі, ми з цим завжди боремося. Кажу, будь ласка, робіть трошки менше. Я, типу, викладаю різотто з сотейника, і розумієш, вже, типу, там. Пів кіло. А в мене ще в сотейнику є. І я такий, і що мені робити? Куди мені це дівати? А це ж не
1: пропустиш, тому що нема ну, різоту в меню? Це, це мені.
2: було б приготовлено під цього гостя, і в типу, мене два виходи. Або доложити в тарілку, або дати комусь, не знаю, стафу з'їсти, або віддати на мийку, там і його викинуть в смітник. А ви не любите викидати продукти? Я ненавиджу викидати продукти. І коли люди кажуть «Ой, боже, дякую, все було так смачно», і кажу, я кажу піду на мийку і подивлюся, яка ваша тарілка, порожня чи повна». От тоді це для мене, типу, резюме, смачно було чи ні. Бо люди по натурі своїй не завжди в очі готові казати правду. Та скажи мені, що це був, типу, не смачно. це
0: дуже гостре.
2: Ну, так. А виглядає, як халапені маринований. Це дуже гостре. Ну, типу, я бы рассказал просто, может
0: <реш> виглядає так. дуже смачно. Там це все,
2: що ми робимо, маринуємо квасом, ферментуємо в різних е, інтерпретаціях, та там є маринований халапеньо свіжий, це а це чи <клес> я спробувала Молосольний... ну, ну, виглядає Томі супер гостро. Вона не гостра, okay. вона не гостра, просто, не просто так виглядає, вона типу виглядає О, Це, це вон...
0: супер смачно. квашений
2: лимон, тоді зіш терпке райське яблучко мариноване, яке нічого не коштує. Воно <клес> росте <клес> у нас на Фест Республіку, і наші сусіди кажуть: "Я йду збирати райське яблука". Вам Ось да. Вона приносить нам 6 кг яблук. Це просто урожай з Вестер Пабліку.
0: А я веделочко.
2: Я думаю, що якщо дуже гостре, треба з'їсти страчитело, і це людина, що, що допомагає. Так, їсти, бо мені дуже подобається. Бо вода не допоможе, а джентонік ну підлий, підлий вогню. Е, про гострі перці да, ми робили той драйв-відос. <зас> я що
1: вдихнув повітря і теж натрапив на, на цей е, е, пекучий халопення,
2: який зазвичай не дуже гострий, але, але ферментація ми... робить своє. Та. От. Це моркв'яна мозаїка в норі і строчетела українська. А вам
0: нічого, що ми тут ємо? <сум> а
2: поляничка салом, я ж кажу, з'явилась в момент зашиву. Так? Коли ми тільки почали працювати, у нас була пічка на дровах, ми пекли просто плоский хліб як полянички, на нього кидали на видачі типу, все, що під руку попаде. Ну, типу не знаю, просто песто помажемо, просто олією, посипемо якимось там дукою з горішків чи ще якою штукою. І тут якось чисто випадково так сталося, що на видачі опинилось шматочок палянички, а збоку ми видавали комусь там до, до чарки сало, знаєш, і ми такі оп, положили сало на гарячу паляничку. Ось такий слайс, воно почало танути, з'їли смачно потім думаю, але, блін, може бути за жирно. І стояв бокс з квашеними лимонами. Їм і ми такі, оп, квашений лимон зверху ще на сало з теплим хлібом. І ти таки їш. І...
0: — А хтось хоче спробувати? В нас тут багато, ми готові поділитися.
2: — От, і це стало mm-hmm. хітом. Люди почали вертатися типу за паляничкою з квашеним лимоном і копченим салом. — Не час...
0: відмовляйте Сашкові, будь ласка. — В той та... час
2: у нас ще було Пригучити. сало манголиці з ферми. От. І...
0: Оце дуже смачно, і смак, от якщо заплющити очі, враження, що це не овочі, а риба.
2: Так часто буває з якимось дивним поєднанням, бо твій мозок сприймає, якщо ти їй щось в норі, зазвичай це риба, значить, я їм рибу. Да. Це стереотипне, ну типу, мислення е, шаблонне, та? коли ми звикли їсти Дякую. щось. Дякую. Це непогано і недобре. Це просто так працює наш мозок. Та він запам'ятав, якщо я їм умовно беру на виделку е, пасирований буряк, моркву, якийсь шматок м'яса, трошки там є запах чеснику, то це типу, на 100% має бути борщ. Але це може бути не борщ. І це може бути і Дуже не буряк, і, і тому типу, це така гра та, з нашим смаком і емоціями, і ми часто людям пропонуємо цю гру. Кажу, давайте не просто овочі, давайте не гриль, давайте я вам там пастернак, топінамбур, е- я не знаю, пюре з білого шоколаду і цвітної капусти. Ненавиджується все. Так от, є люди, які теж ненавидять це все, але вони е, от як на вечері, та, я в Києві коли були, да, в одній панянці з'їсти баклажан, каже, я не баклажани, але це був найсмачніший баклажан в моєму житті. І так часто буває, тому що наш, наша, наш мозок і наші смакові вподобання формуються з некласного життєвого досвіду. Та. Я не їм фаршировані перці в ніякому вигляді. Взагалі, категорично. От я, типу, там я можу їх робити, поставити в парік, вони томляться дві години. Я дійсною пробую. Мій мозок каже, воно з кише зіпсути, і ти будеш ригати. <хи> Все, ну, у мене це, типу, крабові палички, пільмені і фаршировані перці. Це три страви, типу, які мій мозок блокує.
1: Ну, моя і... бабця гарно робила фаршовані перці, то та в мене класний досвід з ними. От. Воно вона... було гастрономічно ключ. У мене не
2: класний, але в когось інше може бути, з чимось іншим поганий досвід. У мене з капустником, так, до речі. От. А
1: на високі робити капусняк? Робимо. Все, тоді треба е, руйнувати свій стереотип е, про капусняк. Ну, е, про, про шпака в голові і про команду кухарів. Угу. Як взагалі підбираєте, тобто який е, критерій, яка текучість кадрів е, на високій? Як, як проходить цей відбір? Ну, крім того, що там приходять люди, попрацювали два дні, поняли, що на їхній і, і пропали.
2: <різький> ну, тут така прикольна історія, тому що спочатку, коли набирали команди «Високої кухні», в нас всіх забрали кухарів. Та? Нас
1: оцей Кістяк, який за один
2: стіл і каже, от ви всі шефи своїх закладів від Подумайте, у вас є два дні, і ви віддаєте по-кращому своєму кухарю чи сушефу працювати на високу кухню. І я такий, єс, нарешті я спихну. Того, кого давно хотів спихнути. А не було як. А вони такі, ми знаємо, хто найкращий. типа, не вийде. <реш> і так я віддав дівчинку з правди. Я тоді був правді шефом, віддав, яка мала стати сушефом правди, я віддав на високу працювати. І кожен заклад віддав по комусь, і так зібрались. Перша там... Оця безславна дванадцятка. І з них, по суті, половина працює з нами до сьогодні. Так? Хтось пішов працювати... Це сефом? скільки років? Чизак? П'ять. П'ять років? П'ять років. 에... Тільки на високій з відкриття. А ще було майже півроку тренувань високої кухні, коли ще навіть ресторани не існувало. Команда вже була зібрана, ми вже працювали, проробляли, робили попапи тестили на Fest де зараз шіється авіація, неіснуючий ресторан, типу, раз в тиждень. Приходили люди з офісу і в форматі, як би мало працювати високо, ми приймали замовлення і готували, типу, не в стінах високої. Потім ми це робили в ресторані «Ратуша», коли ще не було Гранд Кефе полісу, нам віддали один зал, і ми там робили це. А потім ми вже переїхали до себе на високу кухню, розставили так, як ми хочемо, як ми бачимо, як нам зручно. Обладнання, не знаю, стелажі, посуд, все інше. І почали працювати. І команда... Ну, мабуть, вона вся базова вже тоді була сильна, тому що це все були кухарі з досвідом, з класним рівнем, з пройденою нашою внутрішньою школою кухарів. Ми всі плюс-мінус, вони деколи брали участь в наших оцих вечерях перед високою кухнею, бо допомагали так чи інакше. От, і вони хотіли перевернути цей світ гастрономічний у Львові, та? показати всіх себе, в кожного був свій суперскіл. От, але ми їх почали розкривати вже по факту, та? хто до чого більше надавався, туди і ставили, хтось зараз працює там, Андрюха працює шефом на Мілк Пабі на Друкарській, Влад шефом на Мазуху, і типу, ми можемо віддавати шеф. Ну, типу, мало, це мало бути кузня шефів, він чи заклади. Uh-huh. До мене при, приходять з запитом, кажу, я менеджер закладу, мені треба там шефа, який. На тримай. Але ясно, що я нікого не хочу віддавати, тому що вони всі рідні, близькі, дорогі, і ми пройшли супер багато всього шляху. Там за п'ять років від того, що нас люди ненавиділи, хотіли вивести в ліс. Хто вас хотів ви? Ну, всякі бувають гості, коли приходять на дуже високу кухню. Да. Дуже високі да. гості. Да. От. Але було і навпаки. Були люди, які типу, там, фоткалися, брали інстаграм, готові були цілувати руки, був тип, який на колінах стояв перед кухнею і дякував за найсмачнішу в його житті, були всякі. От. Текучість кадрів, ну, типу, вона плюс-мінус тече як всюди. Та, там, плюс один мінус один, плюс два, мінус один. Ну, типу, кістяк лишається, половина, як і працювала, так і працює. Я думаю, що якщо типу, їх і лишити, і всіх інших відкинути, ми можемо протягнути там декілька місяців. Ну, ми вже останні два роки працюємо в режимі мінус чотири кухарі.
0: А скільки людей в зміні?
2: В зміні? В... Зараз в будні п'ять, на вихідні сім. Але для того, щоб просто стати за свій станок на кухні, хватить п'яти. Для того, щоб ходити ще паралельно в зал, приймати замовлення. Всі люди зазвичай приходять в дуже високу плюс-мінус один час. Це типу, там, між сьомою і дев'ятою. І мені треба віддавати мінімум двох кухарів в зал. Тобто з семи на, на, кух- на кухні лишається п'ять, а з п'яти на кухні лишається троє. Угу. І заклад без меню. І це може бути одночасно там, до 20 страв готувати різних, неповторюваних не, не між собою. Без і, особливих то, заготовок. Ну, Чи, ну, тобто, як оцей процес ну, дивись, заготовки? Просто всіх заготовка – це поняття різне. Для когось заготовка – це просто помідор в е, холодильнику. Так. Для мене заготовка – це там щука в холодильнику, як, з якої можу зробити там, 25 плюс трав. Так? Uh-huh. Можу її розірба, розірвати, зробити з неї субуляш, підливу, мачанку, напхати в деруни. можу подати цілою, можу запекти, можу хоч запанірувати, зробити з неї нагет. Це вже, типу, мій обмежений погляд на щось, або кухар, який це готує, або не обмежений. І це конструктор. Ми колись придумали систему матриці, де в тебе є набір продуктів, набір напівфабрикатів і сотні комбінацій цих-цих штук. Ясно, що вони працюють лише в нашій голові і в нашому досвіді. І умовно, якщо, не берега, там Христя каже, я приготувала там, моркв'яну мозаїку з норі, з трачетелою, з олією, з кропу і фенхелем, в моїй голові вже існує смак готової страви. Ваші ще, можливо, ні. В голові гостя ще, можливо, ні. Я знаю на 90% відсотків очікуваний смак страви. Або приймаю гостя, і він мені каже, я хочу, щоб у мене був салат з куркою, з сиром, з чериками, беконом, грибною підливкою, і там ще там щось. Давайте, як в третьому класі, викреслим зайве з цього ряду. Бо є тут щось, що явно тут трошки заважає. Він такий, ну я люблю грибну підливу. Я кажу, ну добре, я теж, але може ми, типу, щось інше дамо. Може ми дамо гриби, але не в виді підливи. А так можна. Я кажу, можна. А я не дуже голодний. Я кажу, я можу зробити столову ложку, а можу зробити кілограм. І люди, які приходять, у нас є іноземець, які приходить регулярно і каже, мені літровий суп з куркою овочевий, Літровий. 300 грамм готового курячого філе, 300 грам готової вирізки і пів кілограма картоплі. Смажений. Я на нього дині скажу серйозно, я їм раз в день. І він, типу, йому приносиш це все, і він, типу, з'їдає.
0: Нарешті поїсть ще хтось, крім мене. На подкастах їм я завжди. Два питання в мене тебе Поза планом. Перше питання –— Чи є тобі зараз в кого навчатись?
2: — Є. — В кого? — Завжди є в кого навчатись. Можна навчатись навіть там, де ти не очікуєш, що можна навчатись. Ну так, але ти ж,
0: ти ж відчував стелю. Е, зараз так. не відчуваєш, і якщо не відчуваєш, то чому? — Я просто
2: зняв оці всі бар'єри себе і обмеження, і вирішив бути абсолютно відкритим до всього. І кажуть, а як ти вигадуєш типу, нові смаки? Я кажу, та напевно, як всі. Просто типу, дивлюся ззовні на продукт. Не отак. От картопля. Я бачу пюре, не знаю, там печену, смажену і фрішку. Я як виходжу в космос, та, я дивлюсь, типу, як на продукції всіх сторін, що з нею можна робити. Не типове. Ну, умовно, не знаю, це для мене папая. Я ніколи там ну, їв, давайте. Упустимо, що не їв ніколи папай, я не знаю, яка вона, яка вона на смак, які властивості, що з неї люди роблять, я це досліджую. Та? Я там ресерчу в телефоні, що готують з папай, де її використовують, яких кухнях, з чим поєднують. Отак так можна і дивитись на картоплю, на капусту, на буряк, на все те, що є в нас. Не обмежити себе досвідом, який вже існує, не обмежити себе досвідом, якого не існує. А чому, якщо хтось ферментує сиру, картоплю і потім з неї робить тако, то чому я не можу ферментувати сиру, картоплю і робити з них дируни? Можу? можу? Мені хтось забороняє це робити? Забороняє один один факт – навчитись це продавати людям. Приходить кухар до мене і каже, я хочу зробити веганський творог з насіння коноплі. Кажу, окей. Ну, але воно коштує 800 гривень кілограм. Кажу, окей, замовляй. Але ти маєш його продати. Не по вісімсот, а по дві чотириста. Продаш він кій? Ні, кажу, тоді не робимо. Все просто. Ну, типу, попри всі фантазії, мрії, є раціоналізм. І в мені він теж присутній. Я попри всю свою харизму фантазійну, я раціоналіст. Я дивлюся на речі тверезу завжди і кажу: "Оце буде працювати, а це не буде працювати. Це ми зможемо продати, а це ми не зможемо продати. Є речі, на які не варто витрачати час, бо вони все одно стоять якимись простими. Ну, типу, ми потратили 5 годин роботи кухаря для того, щоб зробити якусь штуку, яка плюс-мінус дорівнює нічому. Тобі шкода своєї роботи?" Він каже: "Шкода". Кажу: "І мені". І так стається часто, коли хтось не недопильновує щось, а я перебираю холодильник і викидаю цей смітник. Кажу, тобі обідно? Він каже, дуже. Кажу, мені ще більше. І за тебе, і за продукти. От. І ми по-інакшому ставимося До цього всього, що, що ми робимо? Та ми не робимо просто так, бо треба зробити 800 боксиків з пюре. Ми робимо так, щоб його нам хватило, воно не лишилось, і ми його не викинули. Якщо воно закінчиться, окей. У мене нема меню, у мене нема стоп-листа. І прийдусь, кажу, чувак, сьогодні пюре вже нема, вибач. Це нормально, казати людям правду. Мене дуже задіває, коли, типу, мої кухарі, приймаючи замовлення, деколи на все кажуть так. Приходять і кажуть, люди попросили чіскейк. І кажу, я тебе вітаю, але ти в курсі, що в нас він закінчився. Ну, а що, ми нічого не можемо придумати? І кажу, можемо, ти йдеш і кажеш, що чіскейку не буде. Така вигадка. Така вигадка, так. Да. <рес> така, ну будь ласка. Я кажу, ну дивись, деколи треба навчитись людям казати ні, тому що типу, ну, ти не народиш те, чого нема. Ну як можна продати, не знаю, там, креветки, чи гребінця, чи оселедець, якщо в тебе його нема фізично. Ну вони так хотіли. <рес> 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 вони дуже хотіли. Я кажу, то запропонуй щось інше. Альтернативу знайди. Ну люди приходять і кажуть, я хочу... М'ясо-бігімота. І кажу, я вас вітаю. Але тут цього не буде. Або там, а у вас є камчатський голубий краб, я кажу, а у вас? <ріст> кажу, ми на Камчатці. Кажу, ви приїжджаєте в пуску на берег Іспанії, з Середземного моря і шукаєте вареники з кроликом. Ну, типу, у вас нема вареників з кроликом? Тут? Ви не ліпите? М? А я думав, ліпите. Я кажу, от так воно і на високій кухні. Ми, як не крути, і на лак... Локальні продукти заточені теж. Я хочу продавати локальні речі. Я не хочу продавати сібаси, тунці і всякі ці штуки, якщо вони не ростуть. Я буду людям продавати сама річкову форель, червону річкову форель, стерль, яку тут вирощують. Я буду за це топити. Ну, я правий вже сам бути дорослим і казати деколи людям ні. Кажу: типу, я не буду варити вам борщ. Ну, що, він у вас є? Кажу, є. А можете зробити, можу, але не буду. Чому? Якби я не старався, якби я не показував свій суперскіл, своє вміння готувати, я ніколи не переплюну смак борща вашої мами, бабусі, тата, прабабці, хто вам його готував. Для чого мені рипатись в не моїй ваговій категорії? Я завідомо програю. Ну, колись я на це дуже ображався, знаєш, типу, я там готую, кладу якусь штуку, розказую, розпинаюся, там не знаю, якийсь там квашений томат, концентрат білих грибів, якийсь там білий ясь. А мені кажуть, а моя мама робила з болгарським перцем. Я не знаю, що відповідати. Ну, типу, в кожного своє щось є. А моя з сосулькою. Ну, а в мене з білими грибами. І що будемо робити? Ви? Я ж не знаю рецепти всіх мам, всіх, хто готує. Ну ти ж на
0: дуже високій кухні, що я ну, тебе не можу розказати.
2: Ну, можу. Я можу послухати і запроплувати щось краще.
0: Так, дивись, ми тут їмо майже все овочеве. Ага. Це твоя сушев зробила? Скажи чесно.
2: Ну, я їх попросив зібрати. Я попросив Христю з Іванкою, тому що я розумію, що найкращим буде те, що можна з'їсти холодним – холодне, ніж те, що я буду робити тепле, а воно стане холодне. Бо я за те, що їсти три їжу такої, яку придумали, задумали, а не по фактом гріти і ще там щось. Тому, типу, це якісь та, наші штуки, які вони інтерпретують, це, наприклад, це рулет з маринованого гострого гарбуза всередині з нашим копченим баклажаном, копченими вишнями і квітами апельсинового чебреця. Пастерина конфі і сальса, там ще навіть на кришках все написано, з морквяна мозаїка з тричетелою і наші ферментовані мариновані сливи. В'ялені сливи за рецептом моєї мами, які ми почали робити кожного, місяць, кожного року величезними партіями, бо це просто щось нереальне. Угу. Вона і кисла, і пряна, так, і так, солодка одночасно, і ми її використовуємо навіть на барі в коктейлі. Типу, бо ми розуміємо, що вона працює так, як ми того хочемо. І най, найголовніше, типу, продукти допилювати до стану. Що я ним пишаюся. Та? Не аби як, типу, я приготую, тіпо, проканає. На видачі стою або я, або другий в Діма, і, і в нас не проканує. Ну, типу, якщо різото не консистенції, різотто, воно летить назад на... зробити так, як має бути. Я як... навіть спиною бачу те, коли коли хтось хоче протиснути якийсь мінімальний філон. І я такий кажу, знаєш, що ти це робиш? Ну ти ж бачиш, що я на тебе дивлюся. Ну це там умовно приклад різотто. Та? Типу, чувак дістає баночку, де в баночці лишилось там 30 грам арборі, а йому три порції. Він, типу, в нього вже там в сковорідці потомилась цибулька з селерою, вино вже було, а він такий, типу, тих 30 грам кидає, лишає, іде за новою пачкою, вскриває нову пачку, пересипає в банку, бере ще 50 грам і що ти робиш? Каже, різотто. Кажу, викидай. А чо? Кажу, ну в тебе рис там вже готується хвилин 5. І ти до нього досипаєш новий. Я це видавати не буду. І воно в зал не попаде. Ну, типу, ти зараз потратиш ще 15 хвилин, його доготуєш нібито. Я його попробую, скажу, це гімно, і верну тобі назад. Відставляю, починай робити. Надо. Просто, типу, в якихось моментах треба бути супер. Принциповим, суперкатегоричним і супер одностороннім. І інші варіанти не, не бувають. Та? Мене колись Ілья навчив одного золотого правила. Якщо в тебе є хоч доля сумніву про страві, задай собі питання, чи ти готовий цим нагодувати свою дитину. Все. Тебе зразу є відповідь, що робити з травою далі. Чи викидати, чи переробляти, чи віддавати в зал.
0: Власна історія. Я теж так, так ставлюся до своєї випічки. Е,
2: Юрко,
1: я поставив собі в план е, запитати тебе таку штуку. Буквально вчора спілкувався зі своїми там, друзями, е, сидячи в паві Львівському. І, звичайно ж, у львівських колах там е, обговорюють там, останні події е, про фестав. Ми не будемо про це говорити, але е, дотепер людей, які живуть у Львові, е, є стереотип, що Фест — це не про їжу, це холдинг емоцій, це концепції, це, для туристів. Да, це от все, там розважити туриста, mm-hmm. і там же, ж, там же ж не смачно, там же ж просто. І знаючи, перше, будучи на високій кухні неодноразово, будучи в рибернях, хоча дуже багато кажуть, що що не їжа, що не ребра, то так не можна. І, і маючи досвід споживання фантастичної їжі з гриль-лабу, з твоїх рук, і ще низки проєктів, які в тому ж Грант Леополісі, вправді маючи досвід, колись зараз вже нема в меню, але колись була фантастично півкурча. Mm-hmm. і це дуже велика порція з класним соусом, і крізь під цибулею, згадуєш, що зараз слюнки течуть, але зараз не має в меню. І от, як ви боретеся з цим стереотипом? Чи ти відчуваєш дотепер його? Бо я кажу, буквально вчора люди давно живуть у Львові. І продовжують так думати. Я їх вчора переконував, так як зараз я розповідаю всім, так зараз відчуваю. А ти як відчуваєш це? І як ви з цим боротися? Ну, чи боретесь?
2: Боремося? Чи ми? Дійсно, навпаки, я... Руйную стереотипи про це. Є є сотні львів'ян, навіть тисячі, які, приходячи на високу кухню, їдять, дякують і щось там питають. Я кажу, а, і в кінці кажуть, у вас є картка «Локаль», вони (laughs) «Фейфест», не вірю, кажу так. Ну дуже не схожий на фест. <рес> ну, типу, але ми з цим боремося. Ну, типу, окей, там 10 років тому, коли я був гостем феста, я теж так думав. Але я навіть тоді ходив в масони. Я ходив в Бернадинський дворик на найсмачніший шашлик в моєму житті. І це правда. І я, був, я забув про Бернадинський дворик. Так. Я був львів'янином, але я ніколи не думав, типу, профес, що це. Ну, окей, він для туристів в якому плані? Що там сидять туристи, коли вони є? Ну а де їм сидіти? Ну, куди їм іти? Давайте згадаємо про ресторанний бізнес у Львові, там 15 років тому. Ну, я назву там п'ять закладів, в які я ходив, не феста. Їх дуже мало було, його не існувало. Монополісти! Дай Бог всім такими монополістами бути, і тоді все було класно. Ми думаємо трошки більше. Коли мені запропонували ідею допомогти школі вільних небайдужих з їжею, я сказав, ясно, що так. Тому що ідея була трошки більша. Ну хто, типу, який монополіст буде вкладати гроші в приватну школу, яка ніколи не дасть тобі результат матеріально? А інший результат дасть через дуже-дуже-дуже багато років.
1: У нас дуже мало часу, і якщо в нас є в залі запитання, дарма, щоб ви не дарма вже сиділи так стільки часу, то, будь ласка, для нашого гостя ось є мікрофон, є рука. Представтеся, будь ласка.
3: Добрий вечір. Мене звати Михайло. Я керуючий франківських закладів харчування. У мене є питання. Ну, на всіх таких рестопрактиках і так далі завжди говорять про те, як ви мотивуєте свій персонал. А я хочу почути, що мотивує вас. Ну, тобто ваш сьогоднішній спіч, я чую про те, що ви максимально... Зацікавлені в роботі пахарь, 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 пахар, і ще раз пахарь. Тобто людина, яка прийшла до вас з графіком 3-3, для вас не є вашим потенційним працівником. Тобто, для мене теж цінно те, щоб мої працівники віддавалися максимально. А що мотивує вас? Що мотивує вас зранку в 6? 15 чи в 6.45 прокидатися, працювати, там, якщо у вас фести, спати по дві години, і знову йти працювати на кухню, і потім ще раз на коптільню і так далі. Дякую.
2: Класно. Люблю питання. Що тебе мотивує і чого ти не вигораєш? По-перше, мене нічого не демотивує. Та? Дуже є мало факторів взагалі в всесвіті, які на мене впливають. Є речі, які я пропускаю через себе, але вони на мене ніяк не впливають. Тому, що як мотивувати себе жити? Ну, типу, якщо я цим я. живу, ну, типу, що тебе мотивує? жити зранку. Ти такий, все, встаю, не хочу жити, хочу померти. У ну,
0: в мене таке було, знаєш, до народження дитини. Народжувала дитину, як я крокозняла. Вообще нуль питань. Ну я не
2: народжувала, але в мене двоє прекрасних дівчат, і вони теж мотиватори величезні. Просто я це... Роботу на кухні прийняв, слава Богу, свідомо. Та? Я на кухню прийшов в 23 роки, ну типу нормальним дядьком. До мене приходять кухарі, там 20, ро... 20 років, кажуть, я вже на кухні 6 років. Я цікав, то як? Ну, я почав в 14, я кажу. Повезло тобі, я в, 14... я в 16 так пішов гуляти, що вернувся в 19. Я це прийняв свідомо, я зрозумів, що я йду на кухню, типу, напевно, що з кінцевою. Це, типу, моя робота, який присвячу все своє життя. Та? Я, типу, там попробував, там попробував, там попробував. І я такий, типу, я вже дорослий, одружений, дітей ще не було. І я такий кажу, я хочу зробити професію свого життя. І кухня для мене стала моїм життям. Та? Типу, я його не ділю. Дому, в ресторані, окремо чи разом. Для мене це все є частиною мого життя. І тому, типу, що мене мотивує... Іти на роботу? Та бо це життя, воно кайфове насправді. Ти приходиш, ти кожен раз отримуєш стільки купу стресу, але я, я вчу своїх кухарів, прийміть це, це по замовчуванню. Ви прийшли сюди, ви завжди будете горіти, палихати, на вас завжди буде давити там умовно час видачі страви чи зустрій. Прийміть це, це нормально, це твій стабільний стан. Ніхто, от всі, хто мене знає, знає, що я чим більша запара, Тим я спокійніший. Я просто не то, що ходжу. Я як цей, як равлик. <рик> Знаєш? Як один з коментарів Google на мене: повар вальяжно ходять по кухні. <рик> типа, йому нема чим зайнятися. Я такий бо в мене все під контролем. Нащо бігати, якщо це ні до чого не призведе, крім катастрофи? Якщо починаю бігати я, на мене дивиться... Не, типу, я спину, стою спиною завжди до своєї кухні, я починаю бігати, кипішувати, стресувати, вони на мене дивляться, хапають блідного, бо розуміють, що щось пішло не так, починають кипішувати, і це перетвориться в такий сумбур. Тому, типу, я завжди як камінь. Типу, стою, навіть коли всередині там мене ну палихає, от я згораю в середині, як цей колайдер. Знаєш, типу там в середині, все назовні, я рідко що виношу там в плані кухні, тому що це читається і це буде видно, і всі почнуть щось сталося, щось сталося. Все нормально завжди. І тому це мій нормальний стан. Так? Типу, працювати в сфері послуг, в ресторані. В коли в тебе сидить 200 людей з залу і ще тепер на даху гарну погоду на трасі, так само там 120 плюс, і в тебе просто мільярд зустрічок, і ти такий, божечко, коли це закінчиться, але типу, ну вигляд ти нормальний, це нормальний стан, ну типу, я сприйняв це, для мене це норма, постійний стрес. Через це в мене немає ніяких обмежень, комплексів, я не нервуюсь. Я, типу, флексбл максимально. Та? Я не то, що гнучкий, я рідкий. Ну, типу, як побороти воду? Ніяк. Треба просто в неї лягти. Все. Поглинути в себе неї. Глибока
0: філософія. Е,
2: ну, так, в глибокій філософії криється, насправді, таємниця до всього, напевно. Та? Ну, Ну, що? ну що тобі Так далі? а що я тебе мотивують? Ну, мене мотивують, мої діти мотивують. Так. Так? Ну, типу, є якісь життєві фактори, які типу, ніхто не відміняв. Так. Двоє дітей вчаться в приватній школі, за яку треба платити. В мене є, в мене є машина, в дружини є машина, в мене є тибетський мостів, я живу в будинку, в мене ламається газонокосарка, в мене горить насос на воду. Треба заробляти. Ну, повірте, так, але заробляти... я певна,
0: що не гроші є твоїм основним Ні, мотивуючим фактором. Ні, не гроші. Фактором.
2: Але, типу, я хочу... Ну, в мене так склалось в сім'ї моїй, що, на... ну, типу, мої батьки віддавали мені і брату все. Абсолютно все. Ну, типу, їм було, що залишиться в них, головне – вкласти в нас. Я закінчив одну з найкращих найкращу школу Львова, Львівську академічну гімназію в той час. Це була в рейтингу шкіл Львова на номер один. Я поступив на державний Національний університет Львівська політехніки на кафедру архітектури і містобудування, де було 40 людей на одне місце, я поступив на державний. Я здав типу, вступні екзамени на 118 зі 120. <клухи> От, і... Ну, це заслуга моїх батьків. Я тепер це розумію. Я думав, що я такий офігезний класний, мій малювати, креслити і все класно, але ні. Вони мені дали мою базу життєву. І я хочу її дати своїм дітям, щоб мої діти не парились, нормально поступали, нормально жили, е- і кайфували від свого життя. Були вільними, вільними і небайдужими. Вільними і небайдужими. Але в разом прямому з тим значення, е- ти
0: особливо. робиш, ну, типу, не можна казати, що тільки матеріальна історія mm. тебе мотивує, тому я, що я ти творю робиш
2: унікальний простір Та позитивних емоцій, вражень, роблю себе, місто і країну краще. Це Бивчів. є Ні, це воно в мені живе вже. Я цим мотивую себе. Я хочу, щоб Україна була офігезною. Я хочу, щоб про львівську кухню говорили в цілому світі. І якщо я ніхіра для цього не буду робити, то я тільки далі буду хотіти. Ну як, типу, матеріалізувати свою мрію? Треба, вибачте, вйобувати. Ну, По-інакшому не буває. Я дочекаюсь, коли прийде хтось і скаже, от, нарешті всі на нього дивіться, він такий класний. Та ні, треба закатати рукава і робити. І я від цього кайфую, від результату. Клас, кай. так, коли люди вертають, офіціанти вертають в залу порожні тарілки. Це кайф. Так. Коли я дивлюсь через відкриту кухню, людина бере виделку, кладе в рот і мимоволі робить так. Я розумію, що воно працює. Так, коли людина Своїм тілом показує, що їй подобається. Вона може цього навіть не сказати, але я розумію, що вона працює. Знаєш, за стільки розмов. І скільки, тоді не ну, будуть ацетювати фест з туристами для туристів, і так воно було для туристів. Де зараз туристи?
1: Mm. А фесті
2: багато людей? Ходять їсти. До речі, так. Ну, і в Риберні стоять. І, 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 ті, і ті ж, ж львини стоять і в чергу.
1: А, поті, а, а потім стадаються сказати, що ходили в Роберню. Ну, це правда. Я не знаю, хто це. 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 Я це. Я не знаю. Так не Я не знаю. 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 Я Я не знаю. Я Я Я я не міг себе дозволити сходити в Криївку. коли я вже зміг позволити ходити в Криївку, А, це був цілодобовий заклад один з небагатьох у Львові. Коли з'явилася масонська ложа, то там був гарний ключик, в кого була карта Локаль в того були ціни на 90% нижчі в меню. Ну, бо це, знову ж таки, маркетинговий хід, бо це з, Юрко рук вміє створювати концепції. Там просто дописали в меню зайвий нулик, а якщо у тебе карта локаль, то е- цей нулик забирається, і ти нормально платиш ціну. Е- і важко було ти впасти. Треба було туди якось попасти. Тобто, і всі це сприймають через і гру, через концепт. Треба було торгуватися з офіціантами. Так, в За жодівській кнайпі. Тобто, е- більше сприймало це як гру, і як гру на публіку, і маркетинг, і тому альвів'яни – це дуже гонорові, інтелігентні люди,
2: які... Які кожній неділі після церкви йдуть в грант-кафе Леополіс. Дятути 50 грам коньяку і їсти тістечко. Або тиснути 50
1: чарку 50 зимної сотки.
0: Боже, як цікаво у вас в Львові. Ага. І...
1: І є такі певний, е, і такі якісь е, е, Ореол в е, Фиста для, для львів'ян, які давно живуть. Що вони все побудовані на маркетингу, ну, то все маркетинг, типу, то все, е, то все таке, то все, аби позабавляти людей. А де там щирість, і де там емоції? А насправді так вот
0: вони є, бо я бачу вот,
2: і, і власне, і, і на фік- хочеться, щоб ви фік- хоч... фестивалях краудбіру і там кофі, буквінтаж, дев'яносто п'ять львів'яни які не ходять в заклади феста, але всі тусуються на Фест Репабліку, п'ють пиво, п'ють каву, їдять... Ага, ще
1: кажуть, що правда е... пиво, <пиво> – це, ну... <пиво> 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 це, це, це дуже великий пласт для розмови про те, як розвінчати стереотипи, що е, фест – це не про їжу.
0: У <пиво> мене питання такого характеру. Якщо приїжджає іноземець, так, е, ну, чи, можливо, якийсь такий украї... ну, українець, який цікавиться локальним, е, локальним продуктом, і запитує вас, а що ви можете запропонувати з високої української кухні? Що ви зазвичай пропонуєте? Чи ви якось досліджували можливо цю тему? Що, в нас? Що, що можна такого клієнту запропонувати? Е, у вас не вареники, не голубці, там не, не стандартний продукт для іноземця?
2: Ну тут почали деронці
0: ж робиш, правда?
2: Приходь, Дякую. Е, ну, тут буде дуже можна ще більше дискусій, тому що я про українську ресторанну їжу для мене це не вареники, не деруни, не голубці, не всі інші штуки, не борщі, тому що це суперкомфортна домашня їжа, яка має там залишитися в сім'ї і вдома. І, типу, а українську гастрономі, гастрономію, українську ресторанну їжу потрібно знову створювати. Так? Якщо взяти там книжку «Шляхетна кухня Галичини», яку видала Мар'яна Душар, і Лельо, про де є менюшки львівських закладів в часу там, 1873-1915 рік. То... Я попрошу, щоб наші
1: редактори в обов'язково в опис до цього подкасту вивели цю книгу, послання на цю книгу, можна її придбати, або принаймні ознайомитися з її змістом, тому що це дійсно фундаментальна робота. І це те, що поховала радянська влада, поховала культуру, яка в нас існувала до приходу до Радянського Союзу, у нас була вегетаріанська кухня, дуже сильна на території Франківської області. У, нас були
2: майфери, у Львові були в ресторанах, Ну і пузара такого немає. Я відкриваю меню, там сет з семи страв, і під кожну страву підібране вино, країна, урожай і рік вина. І це було все тут? Це було тут, і там не було ні бурща, ні вареників, ні голубців, ні дерунів. Там було фуагра. Там були омари, там були устриці, там був голландський соус, чорний трюфель, і це було в Україні. Я готував вечерю за мотивами шляхетної кухні Галичини, і я був в шоці. Я знав, типу, що існує паштет львівський. Та? Типу, за часів Союзу це була консерва, яку продавали не в Україні, в експорті, в іншому Союзі. Це паштет, який був з телячих місків. Я думав, що це типу, видумка Союзу, типу, як паштет рижських шпротів, і там ще якісь там... Тут я відкриваю книгу, якийсь 903 рік, ресторан у Львові, не, не панається, якийсь інший, чи там звана вечеря, і там паштет львівський. Я читаю рецепт, а там телячий мозок на наберу, е, яєчні жовтки, пасирована цибуля, вишкове масло, і воно перетирається тричі через сито, і я такий кажу, їдіть. Свою. А я все думав, що то, типу, легенда, а це існувало. І українська сучасна ресторанна кухня для мене все, що приготовлене в Україні, з українських продуктів, українськими руками кухарів в ресторані, я з гордістю можу називати українською кухні. Та, якщо в нас є топінамбур, є пастернак, якщо я його спечу, зроблю не знаю, там, гель чи пюре з квашених зелених томатів, е- Подам чи з запеченим кістковим мозком, чи з баранчиком, чи з якимось там стейком устрицею, то для мене це нормальна українська сучасна ресторанна гастрономія. І туристам теж, теж можна задати просто профіль. Якщо він, типу, ну ж не всім банош робити, як кацуріна. Але люди приходять за цим. Я кажу, окей, я зроблю таке саме, просто я не буду отобавитись викладати в цю колоді стартелєтку формочку, смак буде такий самий. А можливо, і краще. А можливо, ви ще Це щось додасте дуже для, для себе? Ну, типу, ви ж, типу, не кацурін і точно не їсте те, що їсть він. Все. Тому, може, давайте ми поговоримо про те, що тобто подобається. Що любите вам. ви? Що любите конкретно ви? Я ж, я ж вас, типу, ваша черівна кулінарна фея. Я зараз... Реалізую вашу фантазію кулінарну. І я можу підтвердити, тому що я приходив е, якось на високу
1: кухню поспілкуватися з Юрою, і до мене вийшов один з шефів, сушефів е, кухні, каже, що ти хочеш поїсти. Я кажу: е, хочу зараз, конкретно в цей момент бити огірки. Каже, у нас немає битих огірків. Але я можу щось придумати. Він щось придумав. Це було не зовсім класично, те, що я очікував, але він зробив дуже прикольний продукт. Огірки в класному соусі. І це зайняло буквально там 20 хвилин. Благо, це було в обід і не було високої посадки. А як зараз, до речі, працює заклад? Типу денний їх приходять на обід чи більше на вечері, і як ви там балансуєте?
2: Ну, ну висока завжди працювала в будні з вечора. Mm-hmm. Ми відкриваємося в четвертій годині дня в будні, на вихідних в першій, але ми відкрили дах.
0: І в п'ятницю теж?
2: Так. Ми відкрили дах як терасу, яка не, ну, типу, прив'язана, не прив'язана до високої кухні. Це величезна тераса, де є меню на їжу, але воно зроблено нами і готуємо теж ми. Просто... А ви зробили, що це,
1: це ж концепт, цей ресторану
2: дах, 에... та... у якого є окрема
1: інстаграм-сторінка, якого окрема концепція. Це
2: окремий і... концепт. Це... А я тобі більше того скажу. Його зробив не Його зробила команда високої кухні. Ми відмовились в цьому проєкті від холдингу як такого, крім погодження коштів засновників. Ми самі придумали дизайн, ми самі вибирали посуд, ми самі вибирали рослини, ми самі купляли столи, спецовники і всю іншу штуку, не користуючись послугами холдингу, бо ми так це бачили. Ми в це вірили, ми це презентували і нам сказали, окей, ми на це вам виділимо кошти і за перший місяць ми обороту зробили вдвічі більше, ніж високої кухні.
1: А потім нехай е, хтось так. буде в соцмережах розповідати, який холдинг поганий на цих словах. Тому я просто захоплююсь тим, що що можна робити, коли ти досягаєш якогось базового рівня забезпечення. Ти можеш відкривати школи, ти можеш давати свободу людям, творити нові продукти і воно знаходить відок у гостях.
0: Так, так. ну і на останок в нас є така традиційна традиційне питання: три твої помилки. — Як шефа. —
2: Як шефа?
1: — Так. — На шляху до становлення
2: тебе, як шефа, десь
1: на Професійні фестиваль.
0: три, давай
2: так. — Професійні три помилки. Угу. Ну добре, руки я мию. — Руки вже...
0: миєш, добре. Це успіх.
2: — Це успіх. — Так. — Три помилки. Я... Був період, коли я все сприймав особисто. Uh-huh. Типу, будь-яка заява це, типу, була камінь в моє лице, не в мій город, а мені в лице. І я, типу, дуже на це ображався і не розумів, як так можна. От. Але потім я почав над цим працювати і розуміти, і аналізувати, і робити з цього висновки. Та я нормально можу дискутувати з гостями, коли їм щось не подобається. Нормально не психувати, вислуховувати, деколи визнавати помилки, якщо це реально помилка, або відстоювати свою думку, якщо це реально моя думка. Друге, одна з найбільших моїх помилок. Я колись дуже сильно прив'язувався до людей, з якими працюю. Ще в часів правди, типу, бо я був сушефом, і я був шефом, і я відповідно стажував всіх, хто приходив на кухню, всіх вчив, показував, розказував, присвячував багато часу. Вони працювали, все було класно. І типу, коли вони приходили і казали: я йду
0: розбите серце.
2: Я, ну, окей, я плакав.
0: Та я розумів. Я розумів,
2: типу, що я вклав в цю людину настільки багато, а вона навіть не куха зараз. Ну, Типу, або міняє професію, і я такий бляха на хіра, і це все роблю. Типу, я віддаю кожному частинку себе, а це, типу, як умовно, ну не знаю, не, не жінка від тебе йде, а дитина каже, я йду з дому, не хочу з вами бути, ви всі кончені. <реш> і ти розумієш, що це перехідний вік. І ти, типу, я вмовляв, просив, придумав якісь там штуки, а потім сказав, окей, я це сприйму як належне, що так деколи буває. Люди міняються. Я не можу всіх заставляти прив'язувати себе за руки, підписувати, підписувати угоду з дияволом. У мене всі кухарі, які є в мене на кухні, вони всі абсолютно відні від будь-чого. І коли вони йдуть, і через якийсь час я взнаю, що Богдан став брендшефом 1708 у Львові. І мені гордо. Окей, він не, не шеф Фесті. Але він, типу, досяг чогось ще, крім десь. І це, типу, це, тип, зараз я скажу фразу, вона не, типу, не, я не самолюб і не егоїст, але я просто цим, цим крадом теж е, живу. Краще бути одним серед багатьох ахір'янних, ніж одним серед багатьох ніяких. От, типу, хай всі будуть, як висока кухня. І тоді мені буде супер спокійно, супер комфортно. І коли будуть приходити до мене гості з інших міст і казати, скажи, куди піти у Львові, я буду, типу, відкривати такий список і казати, йди туди за тим, туди за тим, туди за тим, туди за тим. А не коли в мене, типу, є одна рука, я навіть не всі пальці на ній загинають. Бо я не знаю. Я хочу, щоб всі росли, окей, хай крадуть, я можу рецепти давати, калькуляційки на, на все, хай використовуються, хай смачно їжі стає все більше, і більше, і більше. Я справлюсь, я придумаю щось нове.
0: — Так, а три успіхи які? Давай, пишатися з собою час.
2: — Ну, добре. Перший мій супервеликий успіх — я завів Instagram. Wow. <laughs> а ну,
0: бетро підпишіться, не йдіть. Я його кошка. раніше,
2: та, але він був мертвим. А потім я вирішив, окей, хай він оживе. І ми почали щось там знімати, монтувати, знімати, показувати людям так, як воно є. Не завжди типу, воно все прям лакшері виглядає, то я там роксування сменці кажу, мені не подобається цей стіл, він поцарапаний. Кажу, цей стіл на моїй кухні, він робочий, на ньому працюють, ріжуть, товчуть, кладуть тарілки, він іншим не буде. Ну не буде тут тіпа, декорації, там, гарного плейтінгу вилезених тарілок, бо я треба людям показувати правду, як вона є. Бо потім вони приходять за цими гарними фотками в Чойсі і кажуть, а моя страва була не така то давайте на ці фотки страви такі, які ви будете видавати в запару. І тоді в людей не буде проблем. Бо воно, не та квіточка повернута, не того кольору квіточка, не з того боку лежить. Тому тіпа, показуйте людям правду, яка вона є в ресторанах. І от така кухня, да, вона, вона ж чиста-чиста. Ми її тіпа, поліруємо кожен ранок, кожен вечір. У нас на кухні ну, тіпо, мало що я педант і плюй, але Діма, другий шеф Омельницький, це і може стратити за щось не тому. Щоб ви розуміли, приходить шеф на стажування з іншого закладу, Ну, типу, як кухар. В кінці зміни там всі починають робити свої процеси замивання, прибирання е, там хлорним розчином, потім армаксілом, спиртовим, шейкше, шейкше. Йому, типу, мій лінійний кухар, Назар, каже, береш мату і йди мити смітники. Він такий, що? Йди мій смітники. Каже, що? В мене кухарі на кухні кожен вечір мить смітники ззовні і зсередини. З смітника в прямому значенні можна їсти. У нас є внутрішній чек-лист і саме підемстанція, яка перевіряє кожну місяць аудит по санітарії. Вона приходила до мене на правду і каже, "Моно там, ця видача брудна. Я кажу, ні. Кажу, мені колись сказали, що, типу, вона чиста тоді, коли ти з неї можеш їсти. Ти можеш з неї їсти? Я кажу, так. Да. Я просто облизав видачу. Кажу, вона чиста, на ній нічого нема. Ну, типу, моя кухня має бути така, що з будь-якої поверхні на кухні можна положити, не знаю, пасту, лазанью, котлетку і прямо з неї їсти як стрілки. І тобі нічого з того не буде.
0: Так, а друга?
2: Маленький успіх, який переросте, надіюсь, трохи більший успіх, це те, що я підписався на книгу «25 best chefs of Ukraine». Та, і дав туди свої п'ять рецептів і погодився на, цю, на той час авантюру. От, і зараз я дійшов до того, що ми домовилися з Маріаною Душар про написання спільної книжки разом, так. про сучасну людську кухню, але, типу, от, про історію, як зараз, та? де не буде просто, як приготувати фланс світної капусти, або як найкраще запекти качину ніжку, де я буду розповідати так, як воно є. Ким я був, чим я займався, як я до цього прийшов, в які. Купи я ставав, які обходив, і що мені давали, що не давалося. І з всякими історіями кумедними, суперкумедними, е, які відбуваються з нами ну, в житті рестораном. Та, як воно насправді з середини. Хоча на високій кухні це все видно. Та, типу, команда офігезно класних кухарів, е, коли крутиться вінілова платівка і завжди вона зупиняється в той момент, коли з кухні летить, найгірше слово, типу, на всю кухню, Ті, Типу всі на тебе дивляться, закінчується трек і з кухні
0: – о, блядь, вот.
2: Але це життя на кухні, воно таке є, ти його не замаскуєш ні фільтром, ні чим. ми такі є, це наша нормальна природа, у нас попечені руки, в когось набиті, там, не знаю, татухи, в когось там. Свої якісь проблеми зі здоров'ям, але, типу, вони всі хочуть йти туди на кухню і кожен раз це переживати. Це, типу, як адреналіновий наркоман. Ти кожен раз, типу, ненавидиш цю запару, але йдеш на роботу, бо ти її чекаєш, ну коли ви прийдете, коли сидить повна посадка, ти такий, бліха, коли це закінчиться, коли немає людей, ну давайте. Ну давайте, я такий заряджений, щоб ви нас сьогодні наказали. І ніколи. І третій успіх. То ж має бути ресторанний, правда?
0: Не обов'язково. Може, Може, твій особистий.
2: Мій особистий. Третій успіх.
0: Але краще, звісно, професійний.
2: Ну, він, типу, професійно теж пов'язаний. Да. Це. Супер оптимізм. Я від своєї мами спадкував оптимізм абсолютно в всьому, навіть, в, не знаю. Коли ти в чорній дірі поруч з сатаною, типу я ніколи не здамся. Ну, типу, змога лиця ніколи не пропаде усмішка. Е- я все сприймаю так, як треба. Я завжди кажу, що все в світі відносно. Коли люди кажуть, що мені жарко, я кажу, давай на тиждень тебе на мангал на Бернандини прийдеш і скажеш, чи жарко тобі тут. Або там, знаєш, мені важко. Я кажу, ну давай, розгрузи фуру цементу чи гарбузів, чи якось війні, і поговоримо, що важко. Ну, типу, це відносно в порівнянні з чимось. Є речі, які типу, набагато гірші, страшніші важчі. І типу, тобі, стоячи на дуже високій кухні не знаю, з найкрутішим обладнанням, яке є в Україні, працюючи на газу, про що мріють ці люди, там, з афігезною командою, готуєш там, страви, які хочеш. Тебе ніхто не заставляє там, робити, поки... хоч роби! Хочу робити то, хочу робити то. Типу це рай насправді, ну, типу, якщо до цього дійти і зрозуміти, це насправді така типу, маленька мрія і я боюсь найбільше за те, що я не знаю, типу, що мене здивує далі. Ну окей, типу, я шеф на високій кухні. Чим мені зайняти, щоб мені типу, раптом стане нецікаво? Та? Я казав, що якщо мені раптом стане цікаво, я в 50 піду працювати барменом на бар, буду крутити кокти, трусити шейкером і розповідати всі ці, Стану історії, поруч з тобою. Всі ці історії, які я пережив за всі там, роки на кухні. Бо ж досвід він відносний. Та? Люди питають, скільки в тебе досвіду, і кажу, чим будемо рахувати роками, змінами, годинами, тарілками, кілограмами чи кількістю страв. Мого досвіду одного року на високій кухні може хватити, не знаю, пересічному шефу на все життя. Ну, в якомусь маленькій фесті. А може навпаки. Ну, типу, я приготував, я не знаю, скільки страв приготував. Ну, на правді був там чіткий там, звіт. Та, там, ми продавали 1900 страв в день. Окей, я можу порахувати, скільки продавав.
0: – Тисячу
2: Так, на правді. А типу, скільки їх було на цей? Ну, на фестивалі я з труби продаю тисячу плюс порцій чогось копченого за день. Скільки я придумав стравти, я не знаю, половину з них вже забув. Ну, може, колись звернусь, згадаю. Ну, просто... Але пережив я стільки, що хватить декому на декілька життів. І хорошого, і суперпоганого, але я ніколи не втрачаю цю нотку оптимізму і, типу, ухмиленої посмішки на це все, що
0: було колись. Бо ти вода. Дуже, дуже, дуже тобі дякуємо. Дякую Щирий, вам. талановитий, відвертий. Дуже тобою пишаємось. Так,
1: давайте ще, давайте ще конкурс зробимо, обов'язково. Конкурс на коментарі.
0: Але 에- один я, я вкраду тут, знаєте, що? Тут ну, грибний, і... дріб, <смех> грибний
1: дріб, ребята. Кава з грибами.
0: Натуральна Колумбія плюс білий гриб.
1: Так. Смак овочевий бульон, чорний шоколад, цитруси. Дуже
2: висока кухня. Ти знаєш смак грибної юшки з гори Тростян в Славську? З гори Тростян не знаю. А Захарберку та
1: якось там. Я грибною поза
2: вчора, чорну юшку, таку, типу як mm-hmm. фільтр. Так. Да. Ну, долий туди фільтр, і, і це буде один в один. Mm-hmm. Одна юшка з кавою.
0: Так що розігруємо печку дрібів грибних, розігруємо вечерю, в дуже високій кухні від Юри Кошика. Буласичка, можливо власник сертифікату захоче замовити борщ. Ти відмовиш йому? <с?> Скажи. <с?>
2: йому може пощастити, його піде приймати не я. А,
0: добре. Готують борщ. І книжка, в якій є 5 Юрко. 5 рецептів від 25 відомих, найкращих шефів України, і там є Юра. За що розігруємо? У
1: мене є пропозиція така, е, нехай в коментарях напишуть, яку би страву замовили на високій кухні. Так. Е, най... Незвичайніші. От все про те, що говорив сьогодні Юрій. Подивіться на кухню з космосу. Е, що би ви хотіли б замовити на високій кухні е, несподіваного? Здивуйте Юрія своїм запитом в коментарях до цього випуску подкасту.
0: І те, що тебе здивує, ти обереш.
2: І, і приготуєш.
0: Так, і приготуєш.
2: За рахунок того сертифікату.
0: <ріст> ну, і Я ще можу щось.
2: її навіть просто приготувати, Добре. реалізувати цю космічну фантазію.
0: Супер. Тоді Неважливо, конкурція? де
1: ви знаходитесь у Львові, чи в Україні, в цілому, в іншому місці, чи, можливо, за кордоном дивитесь нас. Юрій реалізує, якщо ви за кордоном, ну, я схожу, не переживайте.
2: <плес> 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 Можна делегувати. <плес> мабуть, та, та.
0: І ми дякуємо вам усім, хто дочекався кінця, прослухав всю нашу розмову. Слухайте, підписуєтесь на нас, ми вам дуже-дуже вдячні. Спасибі вам за підтримку величезне. Ура!
2: Дякую, це фантастика. Ура! Їйте смачно, мийте руки.
0: Мийте руки.